0: おはようございます『ラジオ日経』の辻るなです今日8月13日火曜日は新聞休館日のため「菊く日経特別版」をお送りします6月に日経 BP より発行されたサブスクリプション 2.0 について日経 BP 書籍編集一部編集委員の坂巻雅信さんに伺います聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。The
1: news continues on Radio Nikkei
0: では、坂巻さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。さて、今世の中では、サブスクリプションという言葉、本当によく聞くんですけれども。この本を出版しようと思ったきっかけは何ですか。
1: 元になっているコンテンツは日経クロストレンドというウェブ媒体に掲載されていた記事で次々に新しい記事がアップされるのでこれは一冊にまとめると面白い風になるんじゃないかということでまとめてみました
0: はい本当にサブスクリプションのビジネスモデルビジネス例ってたくさんあると思うんですけど
1: そうですねもう本当に次々に出てきていろいろな分野から出てくるもんですからこれ急がないとですねどんどん新しいものが増えていっちゃうので編集部の方と協力して一冊にまとめようともともとアトランダムに掲載されていた分野を問わずですね上がっていたものをですね「一食」色「十銅」「移動」ですねと「楽」え「ー、楽しむ」そういう5分野に整理して一冊にまとめて6月に発行することができました
0: 「サブスクリプション 2.0」っていうのが本のタイトルなんですよねただのサブスクリプションじゃなくて「2.0」に込められてる意味って何かあるんですか、は
1: いはいサブスクリプションっていうのはそもそもは定期購読とかで皆さん雑誌を定期購読する絵とかで使われていてもともとのは一定期間の利用に対して代金を支払う方式というようなことで定義されていて月額使い放題みたいなものが多いんですけれどもこれまででいうと駐車場が月決めで止め放題とか携帯が定額でかけ放題とかスポティファイは聞き放題だしネットフリックスは見放題。みたいなことがあってそういったサービスを提供するって形だったんですがものの販売手法として活用されるようになったというのが大きな最近の動きでそれを3つのポイントというのがありまして、はい、メーカーが参入してきているシェアの概念が入ってきているあと個別のカスタマイズのサービスが増えているこの3つが入ってきたことを我々はこれはどうももう 1.0 じゃないぞとこれは 2.0 と呼んでいいんじゃないかと。いうことで「サブスクリプション 2.0」という本のタイトルにしてみました
0: シェアの概念っていうのは物を所有することにはこだわらないってことですよねそう
1: ですね物が届きましたそれを使いましたみたいな形よりも利用者の方が自分で全部持ち物にしなきゃいけないのかっていうことを、まあ、疑問に持ち始めている人たちにとってはシェアするという概念っていうのはすごくな、ま、じ、あ、みやすいというか。でメーカーの方も自分たちが作っているものを売り渡して終わりではなくてそれを使ってもらって戻ってきたものをまた別に売るとかそういったサービスにも動かせるのでてとても特徴的なというか意味のある動きだと思いますね
0: 個別化っていうところも例えば牛乳を毎朝頼んでいたのが来るだけじゃなくてもしかしてそこに酒巻専用いちごミルク牛乳が届くみたいなそういうことですか 2.0 っていうのはそう
1: ですね例えば洋服をサブスクリプションのサービスで利用するっていうと事前に好みをお伝えしておくとそこに合わせたものをスタイリストさんが選んでくれてでその人の似合うであろうものを届けてくれるでこれって今までだと同じものが毎月届くみんなに同じものが届くっていうサービスだったのがあれこれは私のためのサービスだなお客さんたちも喜んでくれますしそのサービスする側も他と同じものっていうのを届けていてもサービスの差分っていうのは作れないわけですよねでもこれだったらあここのスタイリストさんが選んでくるものっていうのはいいなとかそういう差分が作れるというのはビジネスを提供する側からしてもチャンスがあるということですよね、うん
0: 、ではその普通のサブスクリプションから 2.0 になったことでお客さんの情報というかデータというのが加わってただ定期的に届けるだけじゃなくて、企業側も個別の特徴的な何かを付加した形で届けているのが二点ゼロ
1: 。そうですね。いわゆる新聞が届く、雑誌が届くっていう。同じものが届くというものから、お客さんが求めているものって何だろうということをサービス提供する側がより深く考えて、他との差別化を図るためにやっている。だから、サブスクリプションという概念が急に出てきたわけではなくて、元々あったものをより進化させることで、他との差別化を図る。というよことですよね、はい、そこが 2.0 の
0: ポイントだと思いますではその 2.0 の具体的な例を実際に見ていきたいと思うんですが、はい、坂本さん特徴的なものを何か教えてもらえますか
1: そうですね数ある中で今回本の中では24の会社のケースを紹介しているんですが一つ大きな動きとしてはトヨタ自動車のキントというサービスがあります、はい、新車を月額料金で乗れますよとようなサービスで2月に発表されたんですけれどもキント1とキントセレクトというのがあります、はい、一つ紹介するとキント1の場合はプリウスなどの5種類から1種類選んで3年間乗り続けるでプリウスだと約月額5万から6万円ぐらいの金額で乗れますクラウンだと月10万円前後ってなりますねセレレククトの方はレクサスはい、これは6車種6か月ごとに乗り換えていって月額が19万4400円という,うサービスになってます
0: 、うん、レクサスの方は結構やはりお値段もするんですね,ですね
1: ただレクサス高級車ですからそれをじゃあ買おうと明日から乗ろうっていうことを考えるとなかなかハードルが高いですけれども、はい、それを自分が月額で支払って乗るでその時にいろいろな保険とかそういったサービスというのもそこにちゃんと乗ってくるのでトータルで見るとあこういうサービスがあるんであればこちらの金塗の方で乗ってみようという方は出てくるんじゃないかということですよ
0: ね実は私最近テレビの CM でこの金塗の CM 見たんですけど、はい、どんな人たちに向けてトヨタはこのサービスを発信してるんですか
1: そうですねトヨタとしては若い人たちに車に関心を持ってもらいたいというのは大きいと思うんですよね。若
0: 者の車離れれ言わ
1: でまた先ほど辻さんおっしゃったように所有するという概念がどんどんどんどん若者から離れていってうまく利用するっていうようなことを考えている人たちにとって車を持つっていうのはかなりハードルが高いものなので。そうすると、まあ、若い人たちに向けて車に関心を持ってもらってまず乗ってみるで乗ってみてその自分の生活がどう変わるかってを知ってもらうっていうのを買わずに試せるということで言うと一つトヨタとしても取り組んでみようということで1年の準備で始めるっていうのは早いそうなんですトヨタはもっと慎重にそうですよね保
0: 守的なイメージのある会社ですよね
1: 石橋を叩いて渡る部分も今までねサービスを考える時にはあったと思うんですそれはお客さんも多いし影響力も多いし多今回のサービスは準備1年でスタートしてみるだからとてもベンチャー的な意識で今回取り組んでるんですよね
0: スタートアップ企業ぐらいの速さですよね1年
1: って。今のモビリティのサービスの変化というのは100年に一度の大変革で自分たちは車を作って売るっていう会社からモビリティサービスの会社になるというふうに宣言してるわけですよねそうするとトヨタ社長がおっしゃってるプリティサービスの会社はじゃあ車できました売りましたって完結するものじゃなくて買ってもいいし借りてもいいっていうサービスっていうのはそれはもう彼らが狙っている多様化するる消費者のニーズに合わせてていいくととう意意味味ではとても意味がある取り組みだと思うんですよね
0: トヨタとしては若者との接点を作るためのサービスでもあるし車というものを売るだけじゃなくてサービスっていう種類を増やしていかないと今後負けてしまう可能性があるっていうふうに考えてい
1: るそうですね勝ち負けで言うと多分トヨタやった会社はとても今強いですけれども電気自動車の分野、あるいはこれから自動運転の分野、いろいろなところで、今まで自動車会社ではなかったところが、そういった分野に関係してくる。自動車会社にとっても、いろいろな企業と協業して、サービスを提供していく。今までの概念のまま続けていっても、どうもこの世の中の動きというのに対応していくのは難しいと。じゃあどうするんだっていうことで、いろいろな変化してるんだよだから。いいろろな変革の中の中一つがサブスクリプションで日本を代表する企業がサブスクリプションをやるっていうのはサブスクリプション業界からすると結構大きな話で、はい、要は小さな会社がちょっとこんなことも始めてみましたっていうようなことのサービスっていうのを見ていた人たちが「おっトヨタもサブスクやるのか」と。本気でやってんのかってなるとですね、サブスクリプションっていうサービス自体への関心っていうのはすごく高まるので、今回トヨタが参入したことで、サブスクリプションについての認知度とか、あるいは事業をしている人たちが、あ、これは我々もやるかやらないかは、その後決めるにしても、見逃してはいられないサービスだぞということを知らしめるのにはすごく大きな動きだったと思います。
0: アマゾンプライムスポティファイと並んでトヨタのントっていうサービスもまだ始まったばっかりですけど、はい、世界に向けて飛び出していくサブスクになる可能性もある
1: そうですね今とりあえずスタートしてみようというところなんで、はい、2月に発表して夏から全国展開してこれから車種も増やしていくそこで会社としてのサービスの実績が積まれていくと、じゃあこれはもっとこんなことできるんじゃないかあんなことできるんじゃないか。トヨタという会社、改善の会社なので、はいはい、多分サービスがスタートした時の内容がそのまま続くとは、彼らも思っていないわけですよね。これをどういうふうにもっともっとフィットさせていくかっていうことを考えていると思うので、そこの部分も楽しみですよね。サブスクってこんなふうな広がり方。はい充実のさせ方があるのかみたいなことは彼らの得意とするところなので注目していきたいと思ってます
0: 、はい、今サブスクリプション 2.0 の「いい食住道楽」の「道になりますがもう一つ何かご紹介いただけますかはい
1: ラクサステクノロジーという会社の、はい、ラクサスというサービスがありまして、はい、これはあの高級バッグの借り放題いはいいいですねいい響きですね辻さんちょっとこう目が今キラッと開きましたけれども。はい、<笑>月額6800円で高級バッグ52ブランド3万個の中から好きなものを選んで利用できるというサービスです
0: はいこれは若
1: くなくても皆さん、はい、女性の方は喜んでいただけるサービスだと思うんですけれども、はい、これユニークなところがありまして普通はブランドのバッグを使うっていうことでいうと。もっとと高くなると思いません値段の設定が、はい、そうですよね6800円でちょっと安すぎませんかそ
0: れもあって今若い人向けお金にちょっとまだ余裕がない若い人向けなのかなと思ったんですけど、はい、どうしてそんな価格で、う
1: ん、そうなんですで6800円っていう値段は無理に下げて、はい、全然サイズ合わないんだけどもう格安セールみた実はもともとは2万9800円っていうのがサービス開始直前までラクサさんで考えていた設定だったんですね、はい、でそれは何でかというと当然見合うサービスを提供する上で貸しましたでそれ使ってますから傷がつくとか、はい、そういったことがそうすると修繕しなきゃいけないよな、はい、でも高級品だしいいいつもも使使ってるるわけじゃない方がううううからそういうことも起きるだろうあるいはクレーマー対応思、はい、ったのと違うとかね借りたら傷がついてたとか大事な貝だったのにとかじゃあそれにも対応するためには人を当てなきゃいけないサービスを実行していくためにはそういった修繕のお金も必要だしクレーム対応も必要だしっていうようなことを考えていたんだけどもどうも2万9800円高いぞとで。それで彼らが考えたのは一発退退場制度というの考
0: えて場なんか怖いんですけど、はい、どういうことです
1: かですでお客様が借りますよね、はい、例えばバッグに傷がついてるのに黙って返しせば大丈夫だろうみたいなことをもし返してきた使い方が荒いなこれとか、はい、あるいは借りる時にとても横柄な態度でこういう人はもう物の扱いとかも荒そうだなみたなことがあるとそういう対応の方には退会していただきますと。
0: 厳しい処置を取るんですねそうな
1: んですそうすることによって皆さん大事に使いますそうすると傷がついて帰ってくるものは少ないですから修繕のそのためのコストも必要ないしいろいろトラブルの対応っていうための要因も必要ないということでそうするとサービスの質は高めたままコストは下げられるわけですよ
0: 。なるほど、は
1: い、でそういうふういいふににやっっててくことによってそういう仕組みがあるということが分かっていると皆さん大事に使うわけですよねあるいは大事に使われたものが自分に回ってくるという安心感になるわけですよ
0: 生前説に立たない方がサービスが向上するんですね、うん、だけれども<笑>
1: 一度そのトラブルを起こした方もだだってこのサービスに価値があると思って申し込んでいるわけ自分はたまたまちょっと甘い気持ちで傷がついちゃったけどって返しちゃったけれどもあそういうふうに厳しく商品を管理しているところであれば自分が次借りる時もどんなものを選んでもしっかりしたものが借りられるこれは自分が抜けるよりも続けてちゃんと自分が対応することでこのサービスを受け続けたい。っていうふうに思うわけなんですよねだから継続率がすごい高いし利用者もどんどんそこから口コミで増えてくるだから通常、まあ、お客さんに対して何か要求されたらそれに応えていくでその応えていくことはビジネスとしては大事なんですけれども今彼らがやってることっていうのは1割ぐらいの問題を抱えている人のためにどんどんどんどんコストが上がっていくって仕組みよりもその人たちに。皆さんにはこのサービスをお使いいただかなくて結構ですっていうことでコストを下げて9割の人の満足を高めるだからサブスクリプションの仕組みがというよりもお客さんとどうやってつながり続けるか。お客さんの信頼をどうやって得るかっていう中にサブスクリプションっていう仕組みを使っているってことなんですよね。う
0: ん、よく考えられてますね。はい、今二つの例を聞いてサブスクリプションにはメリットがあるんだなというふうに感じたんですが、はい、改めてそのサブスクリプションのメリットそして課題もあると思うんですけど、どんなところだと思いますか？はい、サブスクリプションの
1: 場合は物を作っている人たちが今までは物を売るどうやって買ってもらおうか。でその時にあちょっとこれ売れないから安くしちゃえあるいはこれ売れてるからどんどん高くしちゃってもいいやっていうことがよくも悪くもできたわけですよねでもサブスクリプションの場合はサービスのスタートの時点でこの料金で月額で継続してご利用いただけますっていうわけですから途中で買えるわけにいかないわけですよだから最初の設定がとても難しい
0: ですね特に値段<笑>先ほどラクサスは1回変えたっていうふうに言ってましたけど採算、はいはい、が取れない値段にしちゃったりすると大変ですもんねそうですねラク
1: サスの場合はサービスの直前に変えてるのでスタートの時はもう6800円だったんですね、はい、で要は設計の段階から変えたっていうサービスなんですけれども、はい、安くしてお客さんたくさん入ってきてもらえば会員数は増えてうちは何万人の会員がいますっていうようなことでアピールにはなりますけれどもまあ、安く設定しちゃえば利益上がらないわけでそれはもう維持費もどんどんお客さん増えればかかりますから難しいと立ち行かなくなると一方で高く設定しちゃうとなんでそこまでお金払わないと
0: お客さん側の立場でちょっとどうかなっていうふうに思ってしまうす
1: で今サブスクリプションのサービスが世の中にたくさん増えているのでいろいろ利用していくと結構月額高くなるんですよ,ですよ、ね
0: 、私も月々使ってもいいかなって思ってる額はそんなに多くはないので、はい、いくつかのサービス二三個に限られますよねう
1: そうすると一個が高いとですねあ面白いサービスあるのに使えないってなるとあじゃあこれをやめてってことになりますからサ
0: ブスクリプションの食い合いというかそ
1: うですそうですだからそれが同じ分野で競争するってていうことだけじゃなくてサブスクリプションっていうサービスが分野を問わずその人の生活の中でいくら割り当てられるのかそれをどのサービスに割り当てるのかっていうことがどんどんサブスクリプションのサービスが増えれば増えるほど競合が増えるのでじゃあ今話題だからサブスクリプション始めてみようっていうふうに手を出すと結構大変なことになると思います逆にすごくよく考えて自分たちのサービスはこういうことを重ねていくとお客さんとつながり続けていけるんじゃないかと。継続してお客さんが自分たちのところにやってきてくれる。で、お金を安定して払ってくれる。お金を安定して払ってくれるっていうのはビジネスにおいて一番大切なことですし、収入が見込めるということは、それを投資して、また新たなサービス、あるいはサービスの充実っていうのは図れる。そうするとお客さんの満足度が上がる。やっぱり最初の設計がとても難しいけれどもそこがうまくいけばビジネスとしてはとてもチャンスが
0: 安定収益になっていく、はい、ということですねそうですねさて最後にこの本の坂巻さんのおすすめの読み方があれば紹介していただけますかはい
1: これはもう 1.5 回読み
0: 1.5 回,回じゃなくていいんですか
1: はい、はい、2回でも3回でもいいんですけど皆さん忙しい中なので。2回回回といいうよりも回はまず読んでほしい
0: いうどういうことですか 1.5 回はい
1: この本はですね前半に24の企業のサブスクリプションのサービスっていうのを紹介してまして一番最後に特別講座としてサブスクリプションを成功させるための5つの要点っていうコラムがあるんですねその24のケースというのは実際にどんなふうにサービスを考えてどんなふうに提供しているのかという詳しく書かれてるんです普通サブスクリプション関心のある人たちは皆さん例えば雑誌とかサイトとかであこういうサービス始まったなとかやってるなっていうことは結構皆さん耳で聞いてるんですよね多分キントのこともまさにテレビ CM とかで見てあっントトヨタって知ってるとじゃあそのサービスの中身がどんなふうに考えてどんなことを試行錯誤してできてきたのかっていうのはなかなか知る機会がないそれがもうたっぷり書いてあるんですこの本はでそうすると一つ一つのケースは面白いのでああなるほどこんな苦労したのかあこんな工夫したらお客さんをつかめたのかっていうことが分かるでそれを読んだ後に成功のポイントを読むでもう一度ケースを読む、はい、もう一度ケースを読むと見え方変わるんですよあなんか苦労してんなとか面白いなと思ってたところがああの要点二2だこれなるほどなお客さんの満足度ってこういうことで判断するのかみたいなことが見えてくるんですよなのでそのケースをもう一度読んでもらうそうすると「ケースを読む」があってで講座を読むこれが1回ですねでその後もう一度ケースを読むその 0.5 回を足して 1.5 回にすると理解度がとても高まるし自分たちがサービスを提供する時にどうすればいいんだろうとか自分たちにはこんなやり方があるんじゃないかと考えるきっかけになるおすすすめです、はい、回読
0: み私も最初読んだ時は具体例のところがすごく面白くてユニークなのでもう何も考えず方法、うん、こんなサービスがあるのかと思っていたんですが本の最後の方にサブスク成功のための5つの要点あと撤退の研究なんかも語られているということで、はい、最後まで読んでまた最初に戻るこの 1.5 回読みをするとさら、はい、に頭にビジネスモデルが入るそうですねということですね。はい坂本さん今日は「あありりががととう
1: うごござざいいまましし
0: た聞く日経」特別版として「日経 BP」より発行されたサブスクリプション 2.0 について「日経 BP」書籍編集一部編集委員の坂巻正信さんに伺いました聞き手は「ラジオ日経」の辻沼でした「聞く日経は」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください。